0: pero David lo hizo y estuvimos viendo en las palabras de David eh, cómo él se animó porque tenía una confianza sumamente firme, no en sus propias capacidades ni en las capacidades del ejército que tenía detrás, sino él tenía una confianza eh, firme en Dios. Amén. Amén. Y decíamos qué importante es para nosotros desarrollar una fe firme en Dios basado en convicciones, basado en, en, en esas certezas que guardamos en nuestro corazón acerca de la persona de Dios y no tan solamente en los sentimientos, porque los sentimientos nos pueden llevar a jugar una mala pasada. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, la vida de David, que es una vida maravillosa y una vida rica en, en situaciones y en enseñanza para nosotros, pasó por momentos muy altos, donde, bueno, las cosas le salían muy bien, pero también pasó por momentos muy bajos, donde este hombre a quien, de quien Dios habló diciendo es un hombre que tiene un corazón conforme al mío, ¿se equivocó? E hizo cosas, que no tenía que hacer? Ahora, antes de lanzarnos a leer este Salmo 51 y entender por qué te estoy mencionando a David, quiero hacerte una pregunta para que esta pregunta quede en nuestra mente repicando durante la próxima media hora. Y la pregunta que quiero hacernos es ¿Qué es la religión para nosotros? La religión en el buen sentido de la palabra. Sé que es una palabra que a veces tiene una idea negativa, y... pero no, no, hablamos, hablamos en el buen sentido de la palabra religión. Nosotros somos personas religiosas. Y como religiosos que practicamos una religión, la pregunta es, ¿qué es la religión para nosotros? Y para hacértelo sencillo, quiero darte lo que para mí es la definición de religión. Para mí la religión es una relación, tan sencillo como eso. ¿Una relación con quién? Con Dios. Eso es religión para mí, una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y en esta relación que tenemos con Dios... Tenemos que confesar algo. No siempre lo dejamos a Dios contento con las cosas que hacemos o decimos. No sé si a vos te pasó, pero en lo que a mí respecta te puedo decir que muchas veces me he dado cuenta de que no he alegrado el corazón de Dios por lo que he dicho o por lo que he hecho. Entonces, como no quiero perder esa relación ni quiero que esa relación con Dios eh, se distancie, ni se enfríe, ni se afecte de una manera negativa. Tengo que preguntarme, bien, no puedo garantizarle a Dios que voy a ser perfecto, porque no lo soy, ni voy a poder serlo mientras esté con mis pies sobre la tierra. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando le falle a Dios?, ¿Qué tengo que hacer en ese momento donde me doy cuenta de que no he hecho lo que Él esperaba de mí? Que no he alegrado su corazón, ni he andado de acuerdo a lo que Él me ha pedido a través de su palabra que hiciera. ¿Qué es lo que, que debo de hacer cuando me doy cuenta que le he fallado a Dios? perdón. Exactamente. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Está bien? Amén. Entonces... Volviendo a la persona de David, David fue un hombre que vivió una vida maravillosa y que Dios lo bendijo en todas las cosas que él hizo, y David en un momento de su vida dice que estaba en el palacio, su ejército andaba peleando por allá, y él en esa oportunidad no fue con el ejército, simplemente se quedó en el palacio disfrutando de la seguridad y las bendiciones que Dios había derramado sobre el pueblo de Israel. Y estando en el palacio, él ve a una mujer, a una mujer que, bueno, les llama la atención y ahí se despiertan sentimientos en su corazón y para hacerte la corta, él termina adulterando y teniendo relaciones con esta mujer. La villa tenía sus esposas, pero es ahí el corazón del hombre, del hombre en cuanto a, a, no al hombre masculino, sino en cuanto a la raza humana, hombre-mujer, ahí el corazón débil. Y cuanto menos lo pensaba este hombre temoroso de Dios, hace algo que no tenía que hacer. Ahora, la historia no termina ahí la historia cuenta la biblia nos cuenta de que esta mujer queda embarazada de ese encuentro con David y el esposo de esta mujer estaba en el campo de batalla peleando por Israel y por David qué situación verdad entonces este hombre que no quería que se, eh, la gente se enterara de lo que había sucedido manda llamar a, a su esposo, al esposo de esta mujer para que él venga a descansar unos días a su casa. Y bueno, todos somos adultos acá y sabemos lo que sucede cuando alguien viene de un largo viaje y se encuentra al matrimonio. Y eso era lo que esperaba David, que sucediera. Pero este hombre, temeroso de Dios y comprometido con la causa de Israel, no va a su casa, sino que se queda en las puertas del palacio dispuesto a ser enviado nuevamente al campo de batalla. Dice, no, si todo Israel está peleando, ¿cómo yo voy a ir a disfrutar del placer de estar con mi esposa? No, 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 yo me quedo acá porque en cualquier momento me llaman otra vez y yo salgo disparado a pelear a favor de mi rey, y ya sabemos lo que hizo el rey, de mi pueblo y de mi dios. Entonces a David se le empieza a complicar la situación porque, bueno, sabemos que la gestación un día le sigue otro y aquello no para y este otro no quería ir a dormir con su esposa y la cosa se le empieza a complicar a David. Y como el pecado tiene un poder corrosivo, lo que fue un adulterio da lugar a un asesinato. Porque la idea que se le ocurre a David es enviar nuevamente a este hombre a la batalla con una carta para los generales que estaban dirigiendo el ejército y que en esa carta, el cinismo de David, un hombre que estaba pasando el peor momento espiritual y en su relación con Dios, me imagino. Y en esa carta que este hombre llevaba bajo el brazo cerradita, que no podía mirar, que iba por los generales, en esa carta decía a este varón pónganlo delante de todos para que cuando caigan las flechas del enemigo él muera inmediatamente y así mismo sucedió entonces David dice bueno se soluciona el problema nadie se va a enterar el cinismo una vez más porque tenemos un dios que todo lo sabe ¿Y David que pensaba que aquello era tema del pasado? Un día es molestado por el profeta Natán. Y el profeta Natán le viene con una historia. Bueno, básicamente la, la cosa es así. Natán saca a la luz todo el pecado que David había cometido. No solamente el adulterio, sino también el asesinato. Sin duda que David en ese momento en su relación con Dios él estaba mal él le había fallado a Dios y miren hasta qué punto le falló no digo que nosotros podamos llegar a cometer esos mismos pecados pero cualquier pecado es una ofensa contra Dios el libro de Santiago dice que por más que ofendamos en un solo punto nos hacemos culpables de toda la ley es decir hay pecados pero todos son pecados y todos son ofensas a la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hizo David en ese momento? Él era la persona más poderosa de toda la nación de Israel. Él tenía miles de hombres que iban a dar su vida por él. Él era una persona con mucho dinero, con mucho poder. ¿Qué hizo David en ese momento? ¿Mandó matar a Natán? se excusó, lo que hizo David lo encontramos reflejado en el Salmo 51. Y por eso te invité que lo puedas buscar y vamos a leerlo juntos. La mayoría de las Biblias tienen una, un título para este Salmo y el Salmo, eh, por lo menos en la mía, dice Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Y las palabras de este Salmo, estas palabras que brotaron del corazón y de los labios de David, son las siguientes. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre, pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve devuélveme la alegría otra vez, deja que me goce ahora que me has quebrantado, no sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces, Enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda lavarte. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sion con tu favor y ayúdala, reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras, entonces volverán a sacrificarse toros sobre su altar. ¿Qué hizo David frente al mensaje de Natán? ¿Endureció su corazón? ¿Quiso buscar justificativos para su falta? ¡No! Confesó su pecado. Reconoció su error. Se arrepintió delante de Dios. Se quebrantó delante del Señor. Y le pidió perdón. Entonces, en esta relación que tenemos con el Señor, cuando nos damos cuenta de que le hemos fallado... ¿Cuál es la respuesta que debemos tener? Bueno, creo que ya la estamos descubriendo. El arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, quiero señalar dos o tres cosas de este Salmo que me parece que son muy importantes. En primer lugar, David expresa toda esta canción de arrepentimiento, pero él no basa su pedido de perdón en los logros o en la persona que él es. No vemos a David diciendo, Dios, me equivoqué, pero tantas cosas buenas ya he hecho por ti. Por favor, perdóname Señor, Ten en cuenta. Siempre te he obedecido a lo largo de toda mi vida. He, he sufrido tanto en el desierto hasta que se cumplió tu promesa de que iba a ser rey. Señor. No, él no se basó en sus logros. No se basó en su sufrimiento. No quiso justificar su falta. Él buscó el perdón de Dios basado en qué? En la compasión y en la misericordia de Dios para con nosotros. Amén. Versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. No hubo otro argumento que el amor de Dios. No hubo otro argumento que la compasión de Dios. No hubo otro argumento que la misericordia de Dios. No se atrevió a poner delante del Señor ninguno de sus méritos, porque ninguno de esos méritos iban a ser suficientes para recibir el perdón de Dios. ¿En qué se basó David para pedirle al Señor compasión, eh, limpieza, perdón? En, el, en la compasión, en el amor de Dios para con él. ¿Estamos de acuerdo? Otro de los puntos importantes que me pareció de esta oración no solamente él le pide a Dios perdón por la falta que había cometido versículo 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí no solamente se trataba del hecho puntual David sabía que adentro de él había una naturaleza humana que necesitaba ser transformada que necesitaba ser cambiada David sabía que bueno, tal vez Dios le perdonara, como realmente lo hizo, su pecado con Betzabé, pero dentro de él seguía existiendo el potencial de volver a cometer otro error en el futuro, porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces no solamente le pide perdón, sino que también le dice, Dios, por favor, hazme un hombre nuevo, crea en mí un nuevo corazón, Renová un espíritu fiel dentro de mí, hace una transformación de quien yo soy. Y eso me parece espectacular. ¿Amén? Y lo tercero que me pareció muy importante de las palabras de David. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno, tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado o Dios. ¿Qué veo en estas palabras? En aquel tiempo la religión judía practicaba todo esto y lo hacía en obediencia a lo que Dios les, les había dicho, tienen que ofrecer sacrificio de animales, tienen que hacer sacrificio de esto, sacrificio del otro, y ellos lo hacían, pero habían caído en el error de qué, de creer que las cosas exteriores, las formas de practicar una religión ya eran suficientes. Bueno, Dios me pidió que sacrifique a este animal, lo sacrifico, pero no es el hecho. El asunto es cómo está tu corazón. Y David, en estas palabras, reconoce la esencia de la verdadera religión. No son las formas, no son los ritos, no son las cosas acostumbradas o aprendidas sino que es el espíritu quebrantado. Un corazón arrepentido y quebrantado, tú no vas a rechazar, oh Dios. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios porque estamos acá... Un domingo y todos los domingos estamos aquí gloria a Dios por las formas y las prácticas que celebramos como iglesia y gloria a Dios por los que se van añadiendo y van aprendiendo a levantar sus manos y a cantar al Señor y tantas otras cosas que hacen a la religión, pero no podemos perder de vista la esencia. La esencia es el corazón quebrantado. La esencia es el espíritu quebrantado delante del Señor. Ahora, esta oración de David y estas cosas que, que acabamos de mencionar, ¿responden a nuestra pregunta inicial? Nuestra pregunta inicial era, bueno, la religión es una relación con Dios y a veces tengo que reconocer que le fallo a Él, ¿Cómo tengo que responder a esa falta contra el Señor? ¿Esto que acabamos de leer lo responde? Y yo creo que sí. Esto último que acabamos de decir, el sacrificio que sí decías es un espíritu quebrantado, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado Dios. Todas esas palabras que están allí, en el idioma original, lo que están hablando es de una actitud de dolor y de abatimiento. Es decir, la respuesta frente a nuestra falta delante de Dios no puede ser la indiferencia, no puede ser el querer ocultar o el querer tapar o el querer justificar o el querer equilibrar la balanza con cosas buenas, sino que la respuesta frente a nuestra falta delante del Señor es reconocer nuestro error, sentir dolor por haberle fallado y armarnos de un deseo de cambiar para no volver a cometerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todo eso resumido en las palabras de nuestra hermana. Pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón es eso. Sentirse mal, reconocer nuestra falta, sentirse mal por nuestro, nuestro error y presentarnos delante de Él con total transparencia. Si de cualquier manera no le podemos ocultar nada, si de cualquier manera Él lo sabe todo, nos estamos haciendo trampas en el solitario, ¿verdad? Cuando queremos, tenemos que humillarnos, quebrantarnos. Un espíritu quebrantado, un corazón arrepentido, es la actitud que debemos tener delante de nuestro Dios. ¿Dios espera que seamos perfectos? No, no. Él ya sabe que no lo vamos a poder ser mientras estemos aquí en la Tierra. Lo seremos cuando se, seamos llevados con él al cielo y recibamos un cuerpo glorificado y todo este tema del pecado haya quedado en el pasado y ya nos, no sea parte de nuestra existencia. Pero mientras estemos con nuestros pies aquí en la tierra, el Espíritu Santo ha venido a vivir en cada uno de nosotros y nos ayuda a que podamos obedecer a Dios. Pero también hay una naturaleza humana que Dios no ha borrado de nuestro corazón. Y es aquella naturaleza que se revela contra él. Y ahí está esa lucha en nuestro corazón. Entonces, ¿Dios espera perfección? No. Lo que Dios espera es un espíritu quebrantado, un corazón humilde que se humilla delante de él y dice, Señor, te fallé una vez más, me siento mal por haberte fallado. Piensa en la persona que más amas. Y espero que sea la que tenés a tu lado, si es tu esposa o <risa> tu esposo. Pensá en la persona que más amas. Ahora, pensá por un momento que te peleas con esa persona. ¿Cómo va a cambiar tu semblante? Es decir, ¿va a cambiar tu semblante? ¿Va a cambiar tu ánimo? A la mañana cuando abrís los ojos y el primer pensamiento que te viene a la cabeza, uy, estoy peleado con fulana. ¿Te vas a levantar con la misma alegría de todos los días? No. Porque es una relación que valorás, para la cual, en la cual te este es importante, y no querés estar peleado. La religión es una relación con Dios, y nuestra relación con Dios es una relación de amor. Él nos ha amado primero, pero nosotros debemos amarlo también a Él. Y cuando le fallamos... No podemos quedar indiferentes a eso. Entonces, ¿cuál es el camino? El ejemplo de David. Quebrantarnos delante del Señor. Humillarnos delante de Él. Si sí, el Señor no tengo excusas, te fallé. No quiero seguir haciéndolo, te ruego que me ayudes. No buscar justificativos. Ah, hice, le grité al vecino porque mirá lo que me hizo Dios. No, no, no. Pero ni te gastes. Un espíritu quebrantado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. El libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? quebrantarnos delante del Señor, confesar nuestra falta, humillarnos delante de Él y rogar por su perdón y su misericordia. Un perdón y una misericordia que vamos a buscar, ¿por qué? Porque somos lindos, porque somos bonitos, porque hemos hecho algo que nos hace merecedores de la misericordia de Dios. Dios, me tenés que perdonar, soy el pastor de la iglesia. <ríe> ¿Sí? Si yo le digo eso al Señor, yo, pero ni, ya sé que ni llega la oración delante de su presencia. Señor, mirá la ofrenda que puse, Dios, tenés que perdonarme. Mirá el tiempo que invertí con las damas, con los varones, mirá todo mi esfuerzo hacia los niños, mirá todo lo que hago. Doy Biblias a la gente de la radio, mirá Dios, no hay otro que te, que, que te sirva como yo. Hermanos, no es por mérito que recibimos el, el beneficio del perdón de Dios. Si recibimos el perdón de Dios, es porque Él en su amor, en su misericordia y en su compasión quiere perdonarnos. ¿Estamos de acuerdo? David lo decía, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Entonces, muchas veces cuando estamos en ese punto donde sentimos que le hemos fallado a Dios, a veces decimos, bueno, ¿será que me va a perdonar? Hasta a veces surge hasta una tensión espiritual, ¿verdad? Porque el enemigo que anda buscando como león rugiente a quien devorar, sabe que estamos en una situación, de repente se da cuenta, no es no, omnisciente, no lo es, pero por algún motivo se da cuenta que estamos en una situación compleja, y ahí empieza ese susurro, esos pensamientos que vienen a nuestra mente. Mmm, no, 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 Dios no te va a perdonar. No, no, ni, ni, pero ni te buscas, ni, pero ni pidas perdón. Dios no te va a perdonar. Y en ese momento, esa clase de pensamientos o esa clase de consejos que de repente pueden llegar a nuestros oídos, todo eso lo tenemos que cancelar. ¿Bajo qué argumento? ¡Oh, sí, me va a perdonar, sí! Pero no por los méritos que yo tenga, sino simplemente porque Él me ama. El amor de Dios hacia nosotros es el argumento primero y último por los cuales nosotros podemos tener esperanza de su perdón y de su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Amén? Y por último... Tomando esas palabras de, de David, él en cierto momento de esa oración, él entendió que el, problema no, que el problema podía volver a darse. Él entendió que no era una situación aislada. Él entendió que en el futuro él podía volver a caer en el error de fallarle a Dios. Y entendió esto por qué porque sabía que el asunto no estaba en la belleza de aquella mujer o en las circunstancias y las oportunidades. El problema estaba en su corazón. El problema estaba aquí adentro. Entonces él entendió que más allá del perdón por un pecado cometido, él necesitaba ser transformado por Dios en un nuevo hombre para agradarle a Él. ¿Estamos de acuerdo? Una de las cosas que sucede cuando nosotros le decimos a Cristo que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas, es que somos adoptados en la familia de Dios. El libro de Romanos 8.15 dice, Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora los llamamos Abba Padre. Es decir, hemos sido adoptados desde el momento de nuestra salvación. Ya somos parte de la familia de Dios.
1: ¡Aleluya!
0: Ahora, imaginémonos lo siguiente. Imaginemos esto en el plano natural. Imaginémonos que una familia eh, logra avanzar en todo proceso de adopción y recibe en su casa a ese niño tan esperado y anhelado, como algunos lo han podido vivir. Ese niño, desde el momento que es recibido, ese niño ya es parte de la familia. ¿Estamos de acuerdo? ¿verdad? Sí. Ya es un hijo de esos padres. Tendrá el apellido, los papeles legales, el amor, el cariño, todo ese niño ya es hijo. Ahora, ese niño que recién ha llegado a, la, a este hogar, él no nació en ese hogar. Y probablemente haya nacido en un hogar totalmente diferente, donde habrá tenido costumbres totalmente diferentes. Y él viene con todo ese bagaje. En la adopción no lo ponen a cero, no lo resetean y ahí uno... No, no, él viene con todo ese bagaje. Y aunque es hijo, él necesita aprender a ser hijo de esa familia, una familia que de repente no responde de la misma manera que lo hacía la familia anterior, que no juzga las cosas de la misma manera que la familia anterior, una familia que de repente no come ni siquiera en los mismos horarios que la familia anterior o no come ni siquiera las mismas cosas que la familia anterior. Lo cierto es que desde lo más pequeño hasta lo más grande que se te puede imaginar, ese niño... Tiene que aprender a, a vivir como son las normas de esa nueva familia a la cual fue adoptado. Creo que la ilustración es bien sencilla. Imaginémonos nosotros ahora que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Nosotros hemos sido creados por Dios, pero hasta que no confesamos a Cristo como Señor de nuestras vidas, no hemos pasado a ser parte de la familia de Dios. Es más, quien era nuestro padre antes, era otro, que no tiene nada que ver con Dios. Y nosotros venimos con todo un bagaje de aprendizaje, donde las cosas las hacíamos de una manera, y ahora empezamos a descubrir que en la familia de Dios, las cosas se manejan de una manera diferente. ¿De acuerdo a qué? A lo que está revelado aquí en su palabra. Y empezamos a descubrir la realidad del mundo espiritual y empezamos a descubrir realidades y dinámicas eh, que antes las ignorábamos completamente. Antes, para nosotros, que una, una, una discusión se terminara, ¿cuándo se terminaba? Cuando te pegaba una piña o cuando yo gritaba más fuerte? ¿Ahora cuándo se termina una discusión? Cuando se da una respuesta suave, cuando se da perdón, entonces son son, situaciones, son aprendizajes totalmente diferentes. Sumado a la realidad de que el viejo hombre sigue estando en nosotros, es claro que como hizo David, no solamente cuando fallamos le decimos a Dios, Señor, perdóname, limpiame de este pecado por, por tu amor eh, inagotable, como decía Él, Señor, dame tu perdón, limpiame de mi falta. No solamente eso, también debemos decirle, y Señor, renuévame, hazme un hombre nuevo. Derriba todos esos argumentos que he aprendido a lo largo de la vida, que están lejos de tu palabra. Señor, ayúdame a aprender a ser tu hijo. ¿Amén? Sí. En la palabra de Dios dice lo siguiente. Efesios capítulo, uno de los tantos pasajes que nos habla sobre esto. Efesios capítulo 4, versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. En otra de las, en otra de las cartas que Pablo le escribe a la Iglesia en Colosas, en el capítulo 3, versículo 7, dice Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su creador y se parezcan más a él. Amén. Hemos sido adoptados en una nueva familia y ahora tenemos que rendirnos y someternos a ese proceso donde vamos aprendiendo a ser como Él. Amén. Gloria a Dios por eso entonces. Y para terminar, la religión es una relación con Dios. Gloria a Dios por las formas que nos ayudan a canalizar eh, la adoración al Señor, la necesidad que tenemos de aprender de su palabra. Eh, gloria a Dios por todo lo que hace a las formas y a las prácticas. Venir el domingo al culto, tener un tiempo de alabanza y levantar las manos, eh, disponerse a escuchar un tiempo la palabra, orar, venir a las reuniones de oración estar dispuesto a leer todos los días la Biblia. Gloria a Dios por todo eso. Pero tenemos que recordar que más allá de las formas y de las prácticas, es relación. Y en esta relación que Dios espera que tenga con Él a través de Jesucristo, no siempre yo voy a dejarlo contento. No siempre mis palabras o mis hechos van a ser acertados. Entonces, cuando me encuentro, me doy cuenta, cuando el Espíritu Santo me convence de que he hecho algo que no debía hacer, ¿qué? ¿cuál es el camino? Hay muchas posibilidades, pero este es el camino que siguió David y el camino que deberíamos seguir nosotros. Se humilló delante de Dios, reconoció su culpa, le pidió perdón a Dios, se descansó en el amor de Dios. Y no solamente eso, sino que también le pidió a Dios que le transformara la mente, el corazón, todo su ser, fuera transformado por él. ¿Amén? Entonces, ¿qué debemos hacer? Creo que si seguimos ese ejemplo de David, vamos a poder ir fortaleciendo cada vez más nuestra relación con el Señor y poder disfrutarla a pleno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Oramos por esto? Gloria a Dios. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y, y puedas meditar un segundo lo que hemos escuchado. Nadie mejor que nosotros y el Espíritu Santo para hacer ese autoexamen y responder a la pregunta, ¿cómo estoy en mi relación con Dios? Tal vez seamos perfectos en el guardar formas, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos en esa relación con el Señor? Lo bueno es que Dios en su amor y en su misericordia, si confesamos nuestras faltas, si nos arrepentimos, si nos humillamos, Él nos va a recibir con brazos de amor. Y va a restaurarnos. No porque lo merezcamos, solo porque nos ama. Gracias Dios, te adoramos Señor. Padre, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Y, y Señor, así como David, sin duda que nosotros también te fallamos muchas veces. Y sin duda que tal vez en algunas oportunidades no, no respondamos de la manera correcta. Por eso en esta mañana, Señor, nos humillamos delante de Ti. Te, te pido perdón por mis pecados. Y, y sé que muchos de nosotros en esta hora, en ese mismo Espíritu, Dios, están humillados delante de Ti perdónanos Señor límpianos de nuestra falta límpianos de todo lo que te ha entristecido y como te pidió David Señor no solamente límpianos de nuestro pecado sino que transforma nuestro corazón transforma nuestra naturaleza transforma nuestra mente transforma todo nuestro ser ayúdanos Señor a poder imitarlo a Cristo a poder amoldarnos a esta nueva realidad que tenemos como hijos tuyos, a poder mostrar, Señor, a través de nuestros hechos que actuamos como nuestro Padre Celestial, Padre Eterno en el nombre de Jesús. Ruego, Señor, que Tú nos ministres a cada uno en, en esa área donde necesitamos ser ministrados, que Tú en esta, en esta hora a través de tu Espíritu Santo nos enseñes en lo individual, en lo personal. Te ruego, Padre, que a través del Espíritu se rompan aquellas ataduras que puedan estar esclavizándonos y de las que no nos podemos librar, pero que en esta mañana, Señor, a través de la unción de tu Espíritu, todos esos yugos se pudran en el nombre de Jesús y que cada uno de nosotros pueda salir en esta mañana de esta casa por tu gracia, por tu amor, totalmente libre para vivir una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida que a ti te agrade, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, porque podemos buscar tu perdón, no por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino solamente porque tú nos amas. Gracias, Dios. Bendito sea tu santo nombre. Ministranos con tu poder en esta, en esta hora, Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y así como esta palabra aplica a la iglesia, esta palabra aplica al mundo entero. Porque la Biblia, la Biblia claramente dice que todos los hombres ofenden a Dios, que no, no, no está en nuestra naturaleza como hombres, por más logros y esfuerzos que hagamos, alcanzar la medida de una obediencia que a Dios le agrade. Él es el Dios perfecto, pero nosotros no lo somos. Así que nuestros hechos, nuestras obras no lo van a hacer tampoco. Y eso es un problema, porque nos aleja de Dios en el presente. Y en la eternidad. Pero una vez más, Dios que nos ama, envió a su Hijo unigénito para que Él, en la cruz, sufriera el castigo de nuestros pecados y nos diera la oportunidad, a través de la fe, de encontrarnos con el perdón de Dios y la reconciliación. Un amor inmerecido un perdón inmerecido, otro pagó el precio de nuestros pecados. Y nosotros, por la fe en lo que Él sufrió en la cruz, en que murió y resucitó y está vivo, recibimos el beneficio del perdón y de la reconciliación. Muchos de nosotros ya hemos dado ese paso, pero si alguno no lo dio, si crees que Jesús es Dios, si crees que Jesús murió en la cruz por tus pecados, si crees que Él resucitó al tercer día y está vivo, y si entendés que necesitas que de un Salvador, lo que te animo que hagas es que se lo pidas, que le digas a Jesús, salvame Señor, porque te necesito. Amén adoramos al señor y nos preparamos para adorarle también a través de las ofrendas que hemos apartado mi corazón señor